0: Marina, de 35 años, ve que la vida le sonríe de oreja a oreja. Por fin estrena el nombre Gaspar Mauricio. No dudó a la hora de registrarlo porque lo había elegido desde su primer embarazo que resultó en el nacimiento de una niña. La madre, con esperanza, guardaba el nombre para usarlo una segunda vez y, en efecto, un segundo parto se presentó tres años más tarde, cuando nació otra niña. La madre aún preservaba el nombre mientras pensaba la tercera es la vencida. Hasta el tercer embarazo llegó el deseado varón que celebró el nombre de Gaspar, en honor al padre de su padre y Mauricio al de su abuelo materno. El verano de 1985 es caluroso en Mérida. La fortuna le vuelve a sonreír a Marina que se escapa del calor para viajar con sus hijos a Chetumal con el fin de veranear cerca del mar y de su suegra, Felipa Neri, quien comparte con su madre, Anastasia Marrufo, la casa construida en Barrio Bravo. De Anastasia hay que decir que no solo es la bisabuela de los niños, sino que es además la bruja o curandera más cotizada. Sus servicios y popularidad iniciaron en 1922, cuando era una joven médium capaz de hablar con los espíritus de los difuntos y transmitir sus mensajes a los deudos. Desde entonces, cualquiera que llega al sur de la ciudad y pregunta por la casa de la abuelita Anastasia, recibe instrucciones para encontrar el portón de hierro que resguarda un terreno de 40 metros de fondo por 35 de ancho, ubicado a 300 metros del boulevard costero. Cuando la bisabuela supo de la visita de Marina, le ofreció hacerle una lectura especial. Bendito Dios que te concedió el hijo que tanto querían en tu infanchito. El niño tiene tres años y hay que ver qué espíritus lo rodean y cómo está su suerte. Realmente, abuelita, no creo que sea necesario. Yo le hice la lectura y la limpia Panchito, por eso creció sano y es próspero en su trabajo. Felipa se negó a que lo hiciera con sus dos primeros hijos y ya ves cómo son, enfermos y fracasados. ¿Quieres arriesgarte a que tu hijo sea un desvalido o un frustrado en la vida? No, pues siéntate aquí con el niño muchacha y haz lo que te diga, sosténlo con fuerzas para que no pise el suelo. Voy primero a pasarle el huevo por la mollera y luego por el cuerpo. Este aceite de ruda se lo untas en las palmas de sus pies y de las manos. La luz del sol deja la ventana, pero la habitación se siente caliente e inundada por el humo del copal y del incienso. Imágenes de santos mártires decoran el blanco altar rectangular con sus veladoras en vasos de cristal y sirios de diversos tamaños. Un cuadro de la sagrada mano poderosa destaca junto a las imágenes de santas y vírgenes. Los ojos de cristal de San Judas y San Martín de Porres acompañan al niño dios vestido de terciopelo azul y encaje quien con la Virgen María observa el ritual y a las mujeres. En crucifijos cuelgan como medallas los rosarios y escapularios de colores y en las paredes se proyectan los bailes de las sombras que se mueven al ritmo del consumo lento de los pabilos. En medio del espacio permanece sentada Marina, inquieta, con dolor de cabeza y el pulso cardíaco disminuido, un sudor de manos. Abraza al niño y siente la sensación de amenaza vomitiva. Piensa, ¿cuántos minutos faltan para salir de esta habitación? Si Panchito estuviera aquí, no permitiría esto. Gaspar Mauricio llora. También a él parecen incomodar la humareda y el calor. La bisabuela reza sin descanso, mientras sacude un ramo de hierbas de romero, laurel, salvia blanca y lavanda alrededor de la madre y su pequeño. Nadie ve que en el rincón detrás de la cortina floreada se esconde una niña, que es la hija mayor de Marina. La niña Jacqueline mira la ceremonia con curiosidad y miedo, pero feliz de que fuese su hermanito el que llora por tanta ruda y aceite, por tantísimo huevo y plegarias, y que no fuese ella la sollozante. Piensa, qué suerte tengo de no ser la que se ahoga con el humo que irrita los ojos. La bisnieta considera de buena suerte que la bisabuela de 80 años sea casi ciega porque no la ve. Y tiene su primer pensamiento irónico acompañado por una sonrisa que parece más mueca. Finalmente ley, tiene, tiene ventaja gratis, ser la grande y, grandes, y sin chistes. Ser la botada la basura, a la que a la ya no que hay que no hacer tanto caso. Porque la gracia, gracia la tiene la ahora, ahora el baroncito. Al mismo tiempo Anastasia exclama. Mira cómo rompe el huevo, Marina. Mira, mira las manchas de sangre y lo turbio de la clara. No está bien. Tendrás que cuidar a tu hijo del agua. El agua... ¡Va a intentar matarlo! Escucha bien lo que te digo No lo descuides cuando haya mucha agua Mira, aquí se ve Se te va a ahogar Por algo sigue siendo la chamana más buscada por políticos y sus mujeres Las esposas o exesposas de comerciantes exitosos Y cualquiera que se entera de su oficio La abuela no desprecia a nadie Acepta desde dólares beliceños, americanos, pesos, oro y hasta gallinas. Sus consultas son VIP porque solo ella tiene en la región 63 años de experiencia sugestionando gente con éxito y garantiza que el ritual no acaba hasta que el paciente se rinde ante las creencias sembradas. La limpia termina después de una hora de sugestión, falta de ventilación e hidratación. Marina, con perlas de sudor en la frente y con ojos enrojecidos, ahora cree en el mal augurio. Dios mío, no lo permitas. ¿Qué debo hacer, abuelita? No te preocupes. Haré unos escapularios especiales para que use el niño. Tenemos que repetir la limpia cada siete días por un mes e ir viendo cómo rompe el huevo hasta que salga limpio. Además, voy a preparar un agua especial con flores y aceite para que frote su cuerpo después de bañarlo. Te daré cuatro veladoras milagrosas que voy a activar para que su ángel de la guarda lo proteja. Esas las dejas encendidas por las noches por 30 días. Tienes suerte, Marinita, de ser mi pariente. A ti no te voy a cobrar, ni siquiera el material, que es costoso. Todo sea por la limpia del niño. La limpia del niño, de Jacqueline Campos comunidaddescritura.org.mx de Textos desde Baja California